0: Det her må være verdens mærkeligste bog. 240 håndskrevne sider fra middelalderen, skrevet i kode, udstyret med farverige og smukke tegninger af mærkværdige planter, drager, stjernetegn og nøgne kvinder. Bogen er bedre kendt som Voynitz-manuskriptet. Lengvistikere hævder, at bogen skjuler et nyt sprog. Programører aner til gengæld en kompliceret kode, som ingen dog har kunnet knække endnu. Men en britisk forsker mener nu at have løst mysteriet. Vi skal have den sælsomme historie og middelalderens manuskript. Men inden da skal vi lige have fat i noget mere jordnært, nemlig vores grundvand. Det stiger og det stiger, og det er noget, husejere kan bevidne med våde kældre og sumpede haver. Så hvad gør vi? Og hvorfor kan lovgiverne ikke bare, ja, lovgive os ud af problemet? Velkommen til Transformator. Den i podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Som sagt, i indledningen grundvandet stiger så meget, at forsyningsselskaber over hele landet efterlyser en løsning, der kan beskytte vores boliger. Til at forklare det her problem og se efter løsning, har jeg fået besøg af bygningsjournalist Ulrik Andersen. Og Ulrik, inden vi lige graver os ned i forklaringer og løsninger, så forklar mig lige. Jeg synes lige, jeg har hørt, at øh, der bliver vandmangel, og nu begynder vi at skrive om, at problemet med vandspejlet er for højt. Kan du lige forklare det?
1: Ja, Grundlæggende fordi jeg der er tale om to forskellige typer grundvand, kan man sige. Det, jeg har skrevet om, det er det, vi kalder det terrængnære grundvand. Altså, ja, som man siger, det er den øverste del af grundvandet. Og de historier, der har været om mangel på grundvand, handler om, at der i de dybere liggende magasiner, som er der, hvor vi henter vores øh, drikkevand grundvand til at producere drikkevand fra, at det er der, hvor man nogen steder kan have vandmangel. Og når man kan have det samtidig med, at der er højt grundvand, så er det fordi, at de dybereliggende magasiner kan være år og årtier om at, om at blive fyldt op. Så hvis der er vandmangel i dybereliggende magasin, hænger det sammen med, hvor meget har vi pumpet op, og hvordan har nedbøren været måske årtier tilbage i det pågældende område.
0: Så det der problem er, så altså det vand, der umiddelbart kommer i det, øvrige, øh, det øvre jordlag. Men øhm, hvor højt ligger det?
1: Det er meget forskelligt. Altså, øh, nogle steder i landet så er det måske 10-15 meter nede. Andre steder som i Sund, som er en af de byer, vi har skrevet om, øh, der ligger det måske 15-20 cm under jordoverfladen. Så der, der er du virkelig tæt på.
0: Okay, så er vi styr på det. Men hvad skyldes den af stigning? Det der er der flere årsager til. Øh, den ene er, at øh,
1: nedbørsmængden er stigende hvis man kigger 150 år tilbage fra da, hvor man begyndte at, at måle på, på nedbørsmængderne, jamen så er den sted ret kraftigt, jeg mener det er cirka 10 cm. Øh, ikke mere vand, vi får om året i dag, end vi gjorde for 150 år siden. Og man forventer også, at det vil stige i årene fremover, mod over 2100, at der er klimamodeller, som siger, at det kan stige med mellem 3,5 og 18 procent mere der. Så øh, der, kommer, der er kommet mere nedbør. Vi forventer, at der kommer endnu mere, end der allerede gør i dag. Det er den ene årsag. Den anden årsag er, at øh, vi mange steder er i gang med at tætne kloakker og kloakseparere. Øh, og det gør vi, fordi at, øh, der i dag siver rigtig meget grundvand ind i klorksystemet på grund af utætheder. Og det er dyrt, fordi det skal jo pumpes rundt det her vand, og det er også noget, der er med til at gøre renseprocessen på rensningsanlæggene dårligere, fordi at, øh, spildevandet bliver fortyndet. Så det kan, bruger man rigtig mange penge på at forhindre ret op på, men når du nu tætner en kloakledning i et område, så kan grundværet ikke længere komme ind og så stiger det.
0: Det er simpelthen gamle, nedslidte betonrør, der er revnet. Ja. Og der har vi bare været vendet til, at vandet siver ind. Og for at skåne så tætner vi det, men så stiger vandet.
1: Ja. og den tredje grund er så, at vi også bruger mindre vand i dag, end vi har gjort tidligere, og man lukker øh, eller producerer mindre fra bynærer vandboringer, øh, dels på grund af mindre forbrug, dels fordi, at vi flere steder opdager, at de er forurenet. Så det påvirker også, vores, hvor meget vi pumper op fra grundvandet. Og selvom det bliver pumpet fra dybligende magasiner, så kan det også påvirke, hvor højt det terræn af grundvandet i et område står.
0: Okay, så vi bruger mindre vand, og det giver så også det problem med, men hvorfor bruger vi så ikke bare mere vand? Altså, det, vi bruger mindre vand går ud fra, fordi ja, vi har lært at spare på det.
1: Ja, og det er jo også øh, fornuftigt, fordi det, øh, grundvand og produ produktion af drikkevand er jo ikke gratis. Altså det skal pumpes op, det skal, det skal renses i et vis omfang, og det bliver til spildvand efterfølgende, som så skal, igen skal, skal renses, før vi kan lede tilbage til naturen. Så det er jo, der er jo fornuftigt at spare på vandet, det har så bare den konsekvens også, når der samtidig kommer mere nedbør, og vi samtidig tænder klokkerne. At øh, vi kan få højere grundvandstand i nogle problemer, så højt at det, øh, i nogle områder, så højt, at det giver problemer for, for grundværne.
0: Så hvis det er så lokalt, hvis jeg er ude i min vej for lagt en, en tæt, ned, en kloak, vil jeg så hurtigt kunne mærke det, at der vandet stiger. Eller hvor langt det kommer ind
1: på, på hvor, hvor højt grundvandet i forvejen står, der hvor du bor. Men nogle af de steder, hvor det i forvejen står højt, der har man set eksempler på, at. Øh, at der er blevet lagt nye kloakledninger, og vinteren efter, så begynder der allerede at trænge vand ind i, ind i
0: kælderne hos folk, der bor i nærheden af det. Og hvis vi skal undgå det, hvad er løsningen så?
1: Øh, jamen det er det, man har undersøgt i øh, forskellige projekter. Altså, der findes jo selvfølgelig tekniske løsninger på det. Øh, man kan etablere nye typer dræn. Æ, enten omfangsdræn omkring den enkelte ejendom, det må man gerne i dag som, øh, som husere, og bygningsejere. Hvis du har problemer med indtrængende vand, så må du etablere et omfangsdren, og det kan du så vandet derfra lede ud i kloakken øh, de fleste steder. Nogle steder kan man dog ikke komme af med det, så der står man med et problem, selvom man har etableret et omfangsdræn. En anden løsning er at lave, øh, altså det drænrør, at dræne rør, øh, hvor du så dræner fra et større område. Det må man, man som individuel boligejer ikke øh, gøre uden tilladelse. Øh, og i dag er det så nogle steder drænlag eller drænlag, som så står for at dræne et område. Det er typisk sådan noget i sommerhusområder og sådan noget. Men nu opstår problemet så også i byerne, hvor det er meget mere kompliceret at få finde ud af, hvem får glæde af sådan et, et dræn, og hvem skal så være med til at betale for det, og hvor meget
0: skal de betale. Men kan man altså? ikke bare lave store drænlag? Altså du kan være, at du har et i et sommerhusområde. Kan vi så ikke bare lave større drænlag?
1: Jo, teknisk set kan man godt. Det er det, lovgivningen åbner op for. Men en ting er at lave et, et drænlag i et sommerhedsområde, hvor man måske ret let kan se, hvem man har glæde af det, og hvor meget glæde man har af det. Men hvis du laver det i en by, hvor du et område har, som en af kilderne sagde til min artikel, at, så har vi murmestervillager, så har vi nogle etageboliger, så har vi noget industri, så har vi måske en offentlig institution, så har vi måske noget fredet byggeri, som er offentlig ejet, så har vi noget samfundskritisk infrastruktur, at sidde der og beregne, hvem for er det, og hvor meget er det værd for dem, og i øvrigt få alle disse parter organiseret i dring, som skal blive enige om, hvad der skal gøres og hvor mange penge der skal investeres. Det er en temmelig kompleks opgave. Og alternativet, som øh, nogle af det her folk, vil have tale med fra forsyningsselskaber taler om, er, jamen det vil da være mere effektivt at lade de forsyningsselskaber som i forvejen håndterer vores spillevand, og er med til at lave klimatilpasning til at også kigge på, hvordan håndterer vi så grundvandet?
0: Så helt lavpraktisk. Så i byerne, hvis vi skal grave de her rør ned, så skal vi have det ind sammen med den øvrige infrastruktur. Så hvis vi lige graver vejen op, så smider det her, smid det det her drænerøret ind med det samme.
1: Ja, hvis det er det, der er nytter i det område. Det handler igen om, at man skal se på, hvad er det, der er den rigtige løsning i det enkelte område. Fordi det handler jo om grundvandstand, det handler om, geologi, hvad er, hvad er der i undergrunden her? Er det lerjord, er det sandjord, er det grus? Øh, og det handler om, hvad er det for nogle bygninger, der er og hvor dybt stikker de? Øh, så så det, det handler om at finde de rigtige løsninger de rigtige steder, og så få dem samtænkt med øh, de klimatilpasningsprojekter, og så osv., som man er i gang med i de her år.
0: Og netop det, det er jo byplanlæggerne. Det er lovgiverne, der sikrer de der projekter. Så er vi tilbage ved, at det er lovgiverne, der skal sørge for, at at hvis vi skal redde vores bygninger og få sænket det her grundvand, så er det en ændring af loven, der skal til.
1: Det er, hvad, hvad forsyningsselskaberne siger til os, og, og også nogle af de kilder, vi taler med i forskningsverdenen, at, at det man er simpelthen nødt til at ændre på lovgivning, så de får en mulighed fra forsyningsselskabers side og fra kommuners side i at spille en aktiv rolle i at organisere det her, og så få skabt en økonomisk ramme omkring det, så, så de
0: også har penge til at gøre det. Alt det beskriver du godt og grundigt i artiklen, som kan læses på eng.dk. Ulla Andersen, tak for det her. Tak Arbejder du professionelt med vand og vandets kredsløb? Så skulle du se nærmere på ingeniørens promedie Watertech. Vi skriver om udfordringer, når kraftig nedbør rammer, når grundvandet lugter, når havet stiger og når stormfloden truer. Og vi gennemgår de løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikkevand og spillevand. Vi gør dig klogere gennem branchefolkernes erfaringer fra hverdagen. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. I indledningen omtalte jeg det som verdens mærkeligste bog, Vojnitsmanuskriptet. Thomas Stjursing, du er tendensredaktør i Teknologiens Mediehus, og du har måske ikke ligefrem forsøgt at knække koden på det her mærkelige manuskript, men du har i hvert fald kigget grundigt på det. Det manuskript, som kan så mange forskere til tasterne, og komme op og slås om det, hver gang der er nogen, der siger, at de har knækket koden. Lad os tage en runde på det, men prøv lige at beskrive, hvordan det ser ud, så vi ligesom kan se det for os.
2: Det er jo et, et håndskrevet manuskript, som er på 240-siders kalveskinspapir, faktisk. Og, øh, og hvordan ser det ud? Ja, først og fremmest så er det meget grønt, fordi at det består af hovedsageligt af en grøn farve, og det hænger meget sammen med, at det er langt hen ad vejen, handler om botanik, og er fyldt med billeder af planter. Planter, som man synes, man, man kender, måske bregner, for eksempel, ligner det lidt. Men når man så går dybere ned i det, så kan man ikke helt finde ud af, at det, det så er så ikke rigtig nogle planter, man egentlig kender. Og det er også det, forskerne ikke rigtig kan finde ud af. På samme måde så har du billeder af, af kvinder, der bader i nogle, nogle, nogle store kar. Øh, og så har, du, så har du også nogle billeder af, af noget astronomi, nogle planter, nogle planeter og sådan noget. Så, så du har altså nogle, nogle, nogle tegninger, som umiddelbart giver lidt mening. Og så har du en masse tegn, som giver absolut ingen mening. Er det tegn, vi kender? Altså latinske bogstaver? Eller? Tegn, som, som ligner... Nogle af dem ligner romertal, og nogle af dem menes også at være romertal, men ellers så er det ikke nogen tegn, man kender.
0: Lidt navnet så, voynich har ikke en stor betydning. Det er faktisk bare navnet på en polsk boghandler, som købte det engang i 1900-tallet. Ja. Men navnene på de mennesker, der har fordybet sig i det, er noget mere kendte.
2: Ja, man kan sige, at... at, at at forsøge på at knække koden eller forstå Voynich manuskriptet trækker jo længere tilbage end ham, der har navngivet det, netop Voynich. altså og, og, det, og der får man masser af forskellige store personer igennem tiden. Altså Rudolf, den romerske kejser Rudolf II har, har forsøgt at have hans folk til at knække det. Vi ved, at Jesuitorden har haft det i Vatikanstaten Det er også en af grundene til, at det har fået den her mystik, der har ligget inde i Vatikanstatens bibliotek og sådan noget. Så, og de har også forsøgt det, må man gå ud fra at være hvis man så trækker længere frem i tiden, så kommer vi op til kendte kodebrydre under 2. verdenskrig, som blandt andet uh, Tiltman, den britiske kodebrydre, som, som knækker nogle af de tyske koder og også kæmper med det her manuskript. Og på samme måde har man også amerikaneren Friedman, som knækker nogle af de japanske diplomatkoder, og han arbejder også med det her manuskript. Så, og sådan kan man blive ved og ved af kendte kodebrydre gennem tiden, som har, har brudt sin hjerne med at finde ud af, hvad det her går ud på.
0: Men når det er noget både er programmører, linguistikere, øh, kryptografer og, og andre der kaster sig over så må det være, fordi der er et mønster. Altså, de må kun ane et mønster i ja.
2: baggrunden. Kunne du se noget mønster på nogen? Ja, man kan sige, hvis man hvis man lige starter med netop Friedman og Tiltman, så, så start, var der nemlig en diskussion mellem de to om, om... Der var ikke rigtig nogen tvivl om for dem, om hvorvidt det her, det var en hoax de mente, at der var tale om et reelt manuskript for de kunne se nogle mønstre i måden, det var opbygget på. Deres diskussion gik mere på, om det var et selvopfundet sprog, eller om det var et reelt sprog, som var blevet kodet, blandt andet med romertal. Så der er sådan to forskellige måder at gå på. Øh, men, men det, man kan sige sådan helt overordnet, der er jo lavet så meget forskning i det her, men det er, at der er nogle, nogle træk, som går igen. Blandt andet det her med, at vi i, i, i vores sprog, der ved vi jo, at at der er nogle bogstaver, vi bruger meget. Blandt andet S er et meget kendt og Vi har nogle bestemte vokaler, som altid ligger sig i midten af vores sprog. Og, og der kan man, uden at man ved, hvad det er, tegnene dækker for i det her sprog, se, at, at der er nogle tegn, som går igen i midten, og nogen, som går igen ud i siderne. Og der er en, en byg, opbygning, som ligner et normalt sprog.
0: Så der er et mønster. Så der er jo et eller andet, der bliver ved med at drage alle de her forskere. Hvorfor er det, de bliver ved
2: med at vende tilbage? Ja, yeah, altså jeg tror, jeg tror lidt, at Vonnies for, for kodebrydere og linguistikere sådan ligesom er den ultimative sudoku for matematikere. Altså der er et eller andet, det kan ikke være rigtigt, at der er en, en bog, så gammel bog, som, som, som bare står der, at man slet ikke kan få hovedet have i det. Vi skal jo huske på, at hvor man, altså vi har jo gennem tiden har haft masser af forsøg på at bryde øh, det ægyptiske sprog og andre sprog, og det er jo så lykkedes, men der har man altså ligesom kunne komme et stykke hen ad vejen, og her ser det ud som om, at man kan ligesom slet ikke få knækket, altså bare startkoden på det. Og så kommer der jo hele det her med, at, at det ligger nok bare i os mennesker, at vi drager os, øh, som Aristoteles øh, snakker om, at vi, 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 vi drager os mod den her viden, vi ikke kan, vi ikke kan knække.
0: Du vinder jo også tilbage til det igen. Jeg ved, du har skrevet om det før, så hvad, når du bliver ved med at kredse om det. Hvad er det, der, du synes, der er mest
2: fascinerende ved det? Jeg tror, man bliver draget ind i præcis den historie eller mystik, som netop Voynix blev kendt for at bygge omkring manuskriptet. Og det han gjorde var jo, at, at øh, han, han er jo en polsk boghandler, som, som får i fingre i det her manuskript, som en ud af mange bøger fra Biblioteket i Rom. Jesuit Ordens Bibliotek. Og han begynder ligesom at skabe en historie om, at det indeholder en, en viden, en skjult og hemmelig viden, som hvis man er dygtig nok, så kan, man, så kan man læse det her manuskript, og så vil det give dig adgang til naturvidenskabens goder. Men det kan vel ikke først ske, når vi som mennesker er klar nok til det. Og det har han jo ikke nogen steder fra. Det er jo, det er jo en, en selvopfundet ting, men det er jo et smart reklametræk, når man gerne vil øge værdien af sin bog. Og det er han nok ret bevidst om, så han får skabt den her myte om det. Og, og der sker der også det interessante, synes jeg, at så skriver den sig jo ind i den her sådan, uh, tradition af det, man kalder esoteriske tekster. Altså tekster, som er umiddelbart utilgængelige for det almindelige menneske, indtil man er ophøjet nok til at forstå det. Og det kender vi jo fra utallige ting. Vi kan jo tage. Øh, nyreligiøse bevægelser eller lignende som Scientology, som hvis du kommer nok op igennem trinene, så får du adgang til det. Men vi kender det også fra tibetanske bøndreligioner, hvor at hvis du er nok ophøjet munk, jamen, så kan du få sten til at fortælle dig øh, guddommelige ting osv. Så, så det er jo det her, med, at der er en tekst, der er skjult for dig, men den vil åbne guld og grønne skove, hvis bare du bliver dygtig nok. Ja? Det mente så
0: en forsker fra Bristol Universitetet har knækket koden, lægger den ud som open source, rigtig fint. Der går ikke ret lang tid, så tager universitetet sig af igen, fordi der kommer en ren shitstorm. Hvad sker den der?
2: Ja, det var faktisk, det var faktisk der, det startede, altså, hvor, hvor jeg begyndte at skrive om det den her gang igen. Fordi jeg startede med at skrive om det her tilbage i 2014. Og der skrev jeg, og jeg tror stadig, man kan finde artiklerne, og de kan jo så ærge mig lidt om, at nu var koden endelig brudt. Og hvis man søger på voldningsmannuskriptet, så vil man finde, jeg vil på, at man kan finde langt over 100 artikler, som handler om, at nu er det brudt. For næsten hvert år, så kommer der en ny forsker, som undersøger det og påstår at have brudt det. Og så går der ikke særlig lang tid, så kommer alle de mange akademikere, som jo har fulgt det her længe, og eftertjekker fakta og finder ud af, at det ikke er tilfældet. Og det var præcis det samme, der skete her for ham her, Gerard Cheshireh fra Bristol University, som, øh, som mente, at det var et, et et tabt romansk sprog, som han havde lykkedes at knække koden på. Og det var der så en masse folk, som studerede romanske sprog, som endte med at gå ud og sige, det, det, det kan altså ikke hænge sådan sammen. Jeg har været i dialog med ham, og han mener stadigvæk, at han har knækket koden. Det var der også mange andre før. Ham, der gjorde at se, jeg skal ikke gøre mig til herre over, om han har det eller ej. Jeg må bare konstatere, at... Han endte i en shitstorm, og universitetet har trukket deres presmeddelelse tilbage og lagt afstand til ham.
0: Men han mener som sagt, at han oversat det. Så der er faktisk en sætning, noget derfra, som, som du også har kunnet medtage. Øh, og hvordan det, det, det lyder nærmest som et, et, et godt husråd?
2: Ja, fordi det han mener er jo, at øh, vognhedsmanuskriptet, og det er han faktisk ikke den første til at mene, så der begynder man at ane i hvert fald et mønster i, i, i folk, der mener samme, at vognhedsmanuskriptet måske er en en opskriftbog, hvor man bruger planter som medikamenter til kvinder. Så det er sådan lidt en kvindekendt i en krop, men med farmakologiske medicinske råd.
0: Og den her forsker
2: har så øh, faktisk givet eksempler på, på sin oversættelse, og du har en af dem med? Det har jeg nemlig, og han, han, han har også en hjemmeside, hvor man selv kan gå ind, og så kan man selv prøve at være kodebryder og læse videre teksten. Men, øh, men en af sætningerne lyder... Planten, lidens solduk er god for gravide, fordi den indfanger godhed. Det er bedst at give den direkte for gryden ved at bringe den i en skål til den gravide mor, som en beskyttende ring om hendes voksende mave. Et glimrende husråd fra Lidlalder. Ja, <laughs>
0: forstændig. <laughs> Vi lader det stå til fri afbenyttelse. Yes. Thomas tager tak for besøg. Selv tak. GDPR er en forkortelse, der dækker over EU's databeskyttelsesforordning. Eller sagt mere ligefrem, de regler, der skal sikre, at firmaer og myndigheder passer ordentligt på vores personlige data. Straften for at bryde reglerne er noget, der kan mærkes. Således skal et firma risikere at skulle aflevere 4% af sin årlige globale omsætning. Og det har netop ramt British Airways, der skal betale halvanden milliard kroner i bøde, for at have lægget en halv million kunders personlige data og kreditkortoplysninger. Og det er du, Magnus, som nyhedsredaktør i Teknologiens Mediehus, skrevet leder om i den her uge. Du ser på den her bøde på 1,5 milliard, men først og fremmest sammenligner du så den her størrelse af bøden med andre bøder. Hvordan ser det ud?
3: Jamen det, jeg har gjort, er, at jeg kiggede på en bøde, som blev udstedt næsten samme dag øh, i starten af juni, til øh, Total, som har købt det, der tidligere hed Mærskøjl ude i Nordsøen. Og øh, Mærsk Total fik en bøde på en halv million kroner, altså 3.000 gange mindre end British Airways, for at dumpe 100 ton kemikalier i Nordsøen uden tilladelse. Og de to bøder er der jo ikke rigtig noget fornuftigt forhold imellem, og det er den lille pointe, som lederen beskæftiger sig med. Vi har her på lederpladser her i huset mange gange talt om, hvor dårlige vi er til at håndhæve databeskyttelsesreglerne. Vi har haft et svagt datatilsyn, som har udstedt symbolske bøder. Med det GDPR har man nu fået mulighed for at, at give bøder på helt op til 4% af koncerners årlige omsætning. og Det er altså milliardbeløb, vi taler om. Og der er den britiske bøde her det første eksempel på noget, der virkelig batter. Så er det bare, at vi konstaterer, at vi kunne måske godt kig lidt på miljøområdet hjemme og se, om vi kunne lade os inspirere af det. For en halv million kroner for total ude i Nordsøen gør selvfølgelig ingen forskel. Men det kan være svært
0: at sammenligne skadens omfang. Altså er man heller noget kemikalier i Nordsøen, det fortyndes eller man skader en halv million menneskers personlige data, eller skader deres liv. Hvordan, hvordan skal man kunne det, sammenligne skadens Det kan man jo
3: heller ikke. Man kan jo ikke sammenligne en til en. Det man kan sige er, at de her bøder er jo bliver givet, eller muligheden for at give sig høje bøde bliver givet for at have en afskrækkende virkning. Og den afskrækkende virkning har vi simpelthen ikke på miljøområdet. Du kan jo få et påbud, som Total har fået, og Mærsk har fået i andre sammenhæng, som var meget dyre at leve op til. Men risikoen for at blive straffet, er jo nærmest til grin og ikke eksisterende. Når mig lige give et andet eksempel, som jeg kiggede lidt i uh, Kemikalieinspektionen, det er en del af Miljøstyrelsens årsberetning, fordi der igen og igen og igen har været test af legetøj, som indeholder kemikalier, der er giftige for vores børn, som altså står ude omkring øh, i børneværelserne. Kemikalieinspektionen gav sidste år anledning til, siger jeg, for det er mit politiet, der sidste ende udsteder bøderne eller en domstol, 13 bøder, en på 50.000 kroner, resten på mindre. Og kigger man tilbage i dens beretning, hele 20 år tilbage, så er det meget få bøder, der har været over 50.000 kroner, og der har givet frihedsstraf, to gange. Og vi har altså at gøre med tilfælde, hvor man igen og igen og igen, når man tester legetøj, og det er bare legetøj, det er samme hvis man tester seks legetøj, det er samme hvis man tester plastikbolde osv., finder kemikalier, der skader os og vores børn. Det har jo ingen sammen, altså straffen står ikke i rimeligt forhold til, den skadevirkning, som man forvolder, den, øh, den sikrer slet ikke, at vi lader være, at importørerne, butikkerne tager det alvorligt og tester og sørger for, at de her kemikalier ikke kommer ud i, i børneværelserne.
0: Så pointen er, at det skulle kunne mærkes, og en halv million kroner for et multinationalt
3: selskab er næppe noget, der kan mærkes. Det er latterligt. Altså, omtalen i Danmarks Radio den er væsentligt mere skadefuld end den halv million kroner. Ja. Så hvordan måler man egentlig, at et firma kan mærke det? Det, det gør man jo kun ved at sige, at det skal være så dyrt for det firma, så det kan bedre betale sig at indføre kontrollen. Det er jo letop det, der er princippet GDPR. Hvis I bryder det her, så bliver det så dyrt, så jeres aktiekurs falder, og I risikerer i sidste ende at gå for lidt. Hvis du importerer legetøj, som er giftige kemikalier, så skal det være så dyrt, så du er out of business, så der ikke er noget valg. Vi kan, ikke, vi kan ikke kontrollere at det er ikke praktisk muligt, men vi kan jo sørge for, at dem, der importerer det, de har et incitament til at gøre deres arbejde ordentligt. Det er det, vi ikke har gjort nu.
0: Så ugens opfordring for dig, Magnus en lovgivning, hvor det gør, at når du forurener og ødelægger naturen, så skal det gøre ondt. Lige præcis. Det var så ugen, hvor et... Boeing-fly tabte glohedede motordele ned over en forstad til Rom, hvor et fransk atomkraftværk nu bliver forsinket på grund af dårlige svejsninger, hvor vi kunne fortælle, at almindelige hovedpimpiller kan sprede antibiotikaresistens. Og det var ugen, hvor vi forklarede, hvad der egentlig sker med energien i solceller, hvis man nu kobler dem fra det elektriske kredsløb. Alt sammen historier, som kan læses på eng.dk eller version2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformators Show Shownotes og links til alt, det vi har talt om her, kan findes på eng.dk-podcast eller naturligvis i din podcast-app. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus, i næste uge. Vi høres ved